0: Det är torsdag eftermiddag. Du tittar på Break It Live. Och det här programmet sponsras av Nordea och Almi Invest. Och Said Esmail Sade, är en av Sveriges mest spännande entreprenörer här. Och inför att du skulle komma hit, så du hade ju inte ens tid och att försnacka med mig. Så att jag fick försnacka med din kollega Annika. Och då berättade hon för mig att du tänker ge dig in på ett väldigt spännande projekt. Du har byggt en massa bolag. Bolag som gör skillnad, brinner du för, du har lyckats... Och nu då så tänker du börja med två tomma händer och eh, 25 000 spänn. Och så kommer du bygga ett eh, miljardbolag på 24 timmar sagt. Ja, sagt.
1: Nej, inte 24 timmar. Nej, förlåt med
0: 24
1: månader. <laughs> 24 månader. Ja, det är tanken.
0: Den här idén är ju både galen och eh, intressant. Men, men först då, du ligger bakom bolagsgruppen Serendipity Group. Eh, mm. Och om du tittar, finns det... Någon gemensam nämnare för de bolagen som du gillar att
1: bygga? precis alltså, startade med en barnomsvän till mig i Askan mm. för en, ja, 2004, vad blir det, 16 år sedan. Mm. Eh, och eh, vi ville bygga bolag, jag tror vi båda liksom gillar att bygga. Sen mm. var vi lite olika intresserade av vad vi ville bygga och hur vi ville bygga. Och så. Men vi, det, var, det var det som var liksom gemensamt, vi var nyfikna, vi gillade att bygga. Och det som kanske gemensamt för alla Serendipity-bolagen- är just att det var liksom att satsa på två saker. Bra team och hur man ska driva processerna. Mm. Så att, och det tycker jag att vi lyckats ganska bra med. Mm. Och det är det som jag egentligen är kanske är bra på- är att hitta riktigt smarta, drivna, kreativa människor. Få ihop dem under samma tak- Mm. Måla upp en gemensam vision. Låta dem bygga.
0: <laughs> Men jag tycker också att när man ser bolagen så finns det ju en, en röd tråd i det här att att det är bolag som gör skillnad på riktigt. Diamorf, mm. ett okrossbort glas, det är ju väldigt bra att ha. Mm. Eh, men också knäproteser mm. och en kateter som man kan använda eh, vid hjärnblödning. Eh, ja. mm. Så att, eh, det, är, det är ju samtidigt den typen av bolag. Finns ja. det, är det viktigt för dig? Att det gör skillnad på riktigt för människors liv och så.
1: Det är viktigt att göra skillnad på riktigt. Men jag kan inte riktigt hålla med om att de bolagen gör mer skillnad än... Ikea. Clubhouse. IKEA eller Clubhouse <laughs> eller uh, något annat. Alltså jag tycker det är väldigt svårt. Jag menar IKEA att, mm. att, att, som levererar... liksom uh, Bra funktionella möbler till bra pris. Mm. Alltså det har förändrat många människors liv. Mm. Till att de kan komma hem och känna sig liksom bekvämt. Liksom bygga ett bra hem. Mm. Så att jag tycker inte att... Och där tycker, där tycker jag till mycket. Särskilt om, om man tittar på life science. Ah. Life science får ju väldigt mycket spotlight på sig. Inte minst nu efter corona därför det. att det är liksom cancermedicin
0: Just det.
1: att rädda liv det är det finaste som finns mm. ja, det, är, alltså det, är fint, det är inget fel på det men jag tycker det är precis men tänk vad vet jag, iPhone hur det har förändrat världen mm. och liksom alla digitala plattformar olika sociala nätverk och så vidare alltså gör du skillnad i människors liv så, så är det så också du får bra avkastning ja <laughs> Ja men det är ett fint
0: sätt att se det. Du pratade här om att hur viktigt det är att knyta till sig rätt folk, att skapa de här teamen där 2 plus 2 blir 82. Hur ska man vara för att få jobba med dig?
1: Smart och samvetsgrann.
0: Ja, samvetsgrann. Vad betyder det för dig?
1: Ja, Samhällsgrenhet är att man, man har en moralisk kompass oavsett vad man liksom, vi har alla olika liksom, vad, vad vi har för bild på vad som är moral och etik. Mm. Så det är väldigt individuellt. Men att man liksom har. Ändå en, man är inte en vindflöjel som bara snurrar runt. Va? Att man levererar saker säger man att ja, men det här ska jag göra, då står man för det. Eh, har man gjort bort sig så står man för det, det är att vara samvetsgrann.
0: Ja, har lite stake. Ja. Mm. ja, det kan man säga.
1: Mm. Mm. Och sen stå, kunna rakt att stå för det man gör. Mm. Och sen eh, att man är smart och mm. kreativ. Och, det finns mycket forskning som visar också, tycker jag, på att de två egenskaperna är viktiga för att lyckas.
0: Mm. Hur kan du pinpointa de här människorna då? Märker du det direkt när du börjar prata med dem? Nej, att...
1: jag, jag låter dem göra test. Mm. IQ-test? Ja, men typ. Aha. Och sen test. Så innan jag träffar folk ja. så låter jag dem. Annars
0: så låter du bli, annars är det ingen idé. Så
1: är det faktiskt. <laughs> Okej,
0: okay, vilket, vilket nummer på IQ kräver du då?
1: Ja, men jag anställer ju bara vissa personer. Aha. Alltså det är typ... I respektive bolag som jag har och driver och mm. är med så är det i princip bara vd och top management, typ vd, CFO, kanske operativchef och de ska ha riktigt högt.
0: Mm. <laughs> du, du har också sagt att det är ett plus om man har genomgått ett trauma mm. i sitt liv ja, men det om man ska jag. bli anställd av dig.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Men vad menar du med trauma? Alltså någonting som inte är riktigt jobbigt som att du när du flydde från Iran när du var år? Eller hur jobbigt måste trauma vara?
1: Nej, ja, det behöver... Alltså trauma är också väldigt individuellt för personer. Mm. Så här, jag vill snarare liksom höra okej, okay, den här trauma som du var med mm. vad hände? Hur tog du det ur det? Tog du dig ur det? Lärde du dig någonting av det? Satte du några spår? Och då finns det liksom... Då finns det en del forskning som man pratar om, man pratar om PTSD, posttraumatic Stress mm, Disorder. Mm. Ja, och, eh. Det är sånt
0: som soldaterna som har varit i Afghanistan har Till och exempel. Och så. Men man kan också eller, ha efter corona också. Någon,
1: ja, mm. exakt. Mm. Eller annan trauma för mm. den delen. Någon nära anhörig som går bort eller han och råkar ut för något överfall eller vad som helst. Mm. Och det där sätter ju sina spår. Mm. Man blir väldigt ärrad och man blir liksom, det kan liksom, det, är och det det är och kan få en negativ spiral. Det. Men det finns också forskning som visar att något som man kallar för PTG, posttraumatic growth. Jaha, det där, jag har ju
0: aldrig hört talas om det begreppet.
1: Nej. Och det har man väl forskat på de senaste kanske, två decennierna. Aha. Där man liksom visar på att det det sker faktiskt en hel del saker hos människor som genomgår svåra trauman. Mm. Där det kan vända livet till mer meningsfullhet. Mm. Att man prioriterar vissa saker mer efter. Det är till exempel personer som överlever cancer. Mm. De måste
0: uppskatta livet mycket mer. Man ja, lär ser en massa då. När
1: de nära vänner som har genomgått det och ser liksom att de lever ett helt annat liv. Mm. Och, eh, att man får nära band till vissa personer, att man prioriterar som sagt vissa saker i livet. Och jag tror för, för min egen del så tror jag att eh, en tanke om att jag måste få mitt liv att betyda någonting. Mm. Jag menar, jag var liksom, redan innan jag hade kommit i tonåren så hade jag, så hade jag upplevt flera gånger nära döden upplevelser mm. eh, som barn. Och det är liksom och en väldigt osäker och otrygg barndom och jag tror inte jag tänkte så mycket på det då förstås. Jag var ju liksom barn. Jag fattade ju inte liksom Nej. vad som var. Vad. Men i, som vuxen så har jag reflekterat en hel del kring det. Och kommit fram till att jag, jag vill att mitt liv ska liksom betyda någonting. Mm. Jag menar, jag kan inte, ja. Liksom. Så du
0: hade inte fått den skjutsen om du inte hade haft den upplevelsen kanske? Är det så du säger?
1: Det är lite grann det jag tror att det hade varit. Hade jag liksom, hade jag haft mycket smidigare uppväxt och så, så tror inte jag att jag hade reflekterat på samma sätt över det och jag tror inte att jag hade haft samma, delvis revanschlyssnad, delvis kunna liksom visa för världen att jag betyder något, visa liksom att jag kan göra saker, att jag kan bygga saker och eh, ja, jag tror, jag tror att det form, format mig väldigt mycket mm. de trauman som jag har gått igenom
0: Oerhört spännande tycker jag. Men att sitta på anställningsintervju hos dig, du kräver ju ganska mycket av de personerna då. För det är ju inte det allra enklaste alla gånger att prata om någonting som är så djupt personligt. som ett
1: ah, Jag kräver fram... ännu mer saker. då. <laughs> Nej men alltså det är ju eh, att, att jobba med mig. Är ju liksom, det sker ju på frivillig basis, <laughs> så jag är liksom ingen att göra det. Däremot så är det, ju det att vill man göra det så kräver jag vissa saker. Till exempel att vi ska sitta i samma båt till exempel. Mm. Så är du det i något av mina bolag, då ska du investera alla dina pengar där.
0: Nej, säger du verkligen det?
1: Ja, så jag, och jag avtalar om det dessutom, inte bara säger det. Så de får inte göra andra investeringar. Uh -huh. <laughs> och, och jag har full respekt och förståelse för om det är någon som inte vill göra det, mm. det är många som inte vill göra det mm. och då behöver man inte jobba hos mig <laughs> Men får
0: du tillräckligt många som satsar så stort då? Ja det tror jag mm.
1: och jag, jag tycker att det blir bra det blir en självreglerande struktur då är det mer liksom att vi är partner mm. vi jobbar tillsammans mm. Går det bra så går det bra för oss eh, alla tillsammans, tillsammans. Ja. och går det dåligt då vet jag att personen i fråga också liksom sitter i skyttegravarna tillsammans med mig mm. eh, och slåss och kämpar.
0: Så både så här prata med mig om dina djupaste trauman och sen satsa alla dina pengar eh, i våra gemensamma bolag. Har du något mer så här jättejobbigt? Alltid tillgänglig 24 timmar om dygnet eller något sånt där.
1: Mm, Ja, nästan. <laughs> Nej, i, i, inte. Utan Nej. det är mer liksom att men jag, jag jobbar inte själv. Det är ingen 9-5-jobb. Så det är klart att jag ringer liksom mina kollegor på helger och så. Mm. Och, men i alla
0: fall låter du ju som, som en rätt jobbig typ att ha att göra med. Liksom, kräver väldigt mycket och sådär. Men, vad är, det, Men vad, vad är det bästa med dig då? Vad får ja. man igen då när man går med på de här jobbiga grejerna? Eh,
1: så du får jobba helt och hållet så som du vill med mm. det du vill och hur du vill och vad du vill bygga. Och det är det som jag tycker är bra. Så att när du väl har satsat dina egna pengar mm. och liksom bestämt dig att det här vill jag göra så får du göra det precis så som du vill. Och vill du liksom bygga en viss takt, du vill bara chilla och liksom må och sådär, jag är helt ja. fin med det.
0: Är du det? Ja, 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 ja. Mm. för jag
1: vet att alla dina liksom investeringar ligger där också. Mm. Så att du, du kanske vill vara väldigt sådär. ja men jag är nöjd med en mm. 10% i tillväxt och, eller 5% eller vad fan som helst. Mm.
0: Du lägger det inte i då, du kommer jag inte att peta där alltså. Nej, Nej. Uh,
1: för jag vet att det är dina pengar också. Mm. Och vill du liksom gasa på rejält så får du göra det. Vill du bygga ut organisationen så får du göra det. Vill du ta, göra stora marknadsföringskostnader så får du göra det. För jag vet att du kommer tänka både en och två gånger för att det är dina egna pengar också.
0: Ja, jag tycker det är intressant. För det låter som att du har en väldigt utstuderad plan. Du har verkligen tänkt igenom hur du vill ha det. Har det kommit från början eller har det utvecklats? Ja,
1: det har utvecklats steg mm. för steg. Mm. Jag tycker att jag är väldigt generös också när det gäller att inte snåla med att dela med mig. Mm. Utan de får investera sina pengar. Mm. Men får jag tio gånger pengarna så kan de få hundra gånger pengarna.
0: Ja.
1: Så att det är liksom den, de får en hävstång på... Liksom på det. Okej. Okay. låter
0: som att det funkar i alla fall. Ja?
1: <laughs> Jag tycker det funkar. Ja. Ja.
0: <laughs> Okej okay, så nu när du har satt folk i arbete runt omkring dig då, så kan du börja om från noll själv. Eh, det här då att du ska ge dig in i ett nytt bolagsbygge och du har bestämt Jaha. dig för att börja med 25 000 på fickan och sen ska det vara ett miljardbolag om 24 månader. Ah. Eh, Berätta från början, alltså hur fick du den här idén? Var det, var det någon kväll du satt och, och drack för mycket öl? Eller?
1: Nej, nu är det Annika som har skvallat till er. Men, eh, nej, men, eh, jag tänkte faktiskt på det förra veckan.
0: Ah, förra veckan? Ja. Jag det inte så, <laughs> så det, nytt liksom. ja.
1: Du har och, inte marinerat så länge då? Nej, så det var inte meningen att jag skulle gå ut med det. utan Det här var bara mina egna tankar som jag ventilerade med några kollegor. Men de
0: får göra som de vill, det har ju du sagt Bara de satsar sina pengar så får de göra som de vill Och då får de prata med journalister ja,
1: också Ja, det får de mm. absolut göra Nej men eh, det finns väldigt mycket mm, mystik kring entreprenörskap, bolagsbyggande mm. Man ska komma på någon jättesmart idé man ska, alltså, du vet, Jag vill avmystifiera det mm. Det är systematiskt hårt arbete ah, och ingenting annat. Ah. Det handlar inte om att ha pengar. Jag skulle vilja säga att det är i den ordningen: kunskap, nätverk, kapital och sen liksom så har du ja, en idé och alltså. Mm. Vet, och det är det jag menar. Med att jag kan liksom bestämma mig, tror jag, och hoppas jag aldrig gjort det. Så det får bli ett experiment. Så ja. vi får se. Att, ja, men, 24 månader så ska jag, och 25 000 kronor det för att jag ska kunna registrera ett aktiebolag. Ja. Och ha aktiekapitalet till det. Men då måste jag, liksom, jag kommer behöva ett team som jobbar med mig.
0: Ja.
1: Och det teamet kommer jag behöva övertyga och övertala om att följa med och jobba utan lön. Mm. Oj! <laughs> För det ah. inte några Nej, pengar. det
0: finns inga pengar.
1: Så var ska de få lön ifrån? Jag kommer så småningom behöva ta fram tillsammans med teamet en mm. affärsplan mm. för vad det är vi ska göra. Mm. <laughs> jag kommer behöva gå ut tillsammans med det teamet och liksom, eh, sätta igång kanske, börja liksom sälja om det är någon tjänst eller någonting. Kanske börja med nånt ta in lite kapital. Och det kapitalet, de investerarna mm. ska jag övertyga om att de ska stoppa in pengar. Utan det här att jag kommer att bli värsta med pengar. det mediala
0: projektet. Ja, det var inte ju... meningen
1: att jag skulle gå ut med vi det. Vi kan ju nu, men... följa dig med det här. Men... Ja, vi kan följa och se vad som händer. Så tanken är i alla fall att avmystifiera och visa på att det går att göra det. Bara man gör saker och ting i rätt eh, ordning och fokuserar på rätt saker.
0: Men någon idé finns inte exakt vad bolaget ska göra. Nej. Det vill du bygga med det här teamet ja. då. Så de får komma till dig och prata om sina trauman- och de får satsa... De behöver inte ja. satsa några pengar. de behöver, jo, de behöver jobba gratis. De, då. Ja, exakt.
1: Mm. De, 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 de satsar tid och eh, kreativitet mm. och driv.
0: Och, och varför är det viktigt då att avmystifiera det här? Att det är svårt att bygga bolag?
1: Ja, men, eh, jag tycker det finns eh, en tanke om att entreprenörer är risktagare. Mm. Jag vet inte om det stämmer. Eh, jag tycker det snarare kanske handlar om att att kunna förstå skillnaden mellan upplevd risk och reell risk. Mm -hmm. eh, du har säkert stått i någon simhall och ska hoppa från hopptorn ner i bassängen.
0: Jag är jättemodig. Jag hoppar från tian direkt. Ja, mm.
1: så. men fortfarande. även du kanske, Det finns vissa undantag. Men, men de allra flesta som står i alla fall där på tian mm. och ska hoppa ner.
0: Mm.
1: Alltså all instinkt som vi har säger att hoppa inte. Ja. Det är ju så liksom vi, vi är kodade att vi inte ska hoppa från ja. tre meter höjd. Mm. <laughs> och det är liksom det är obehagligt. Vi liksom, och många tar trapporna ner. Ja. Men om vi tänker efter rationellt så vet vi att vi kommer inte dö. Just det. Okay, det kanske gör ont det blir magplast, och det kan göra riktigt ont <går> ja. men du överlever och liksom simmar i kanten och så är det good mm.
0: uh,
1: och det är en upplevd risk mm. det känns nästan som om man kommer att dö men vi kommer inte dö mm. och sen så finns det ju andra situationer där det inte alls känns riskabelt mm. men det är väldigt riskabelt uh, så att, uh, och att göra den distinktionen tror jag är väldigt viktig mm. och det tror jag att jag tror att det är många som vill ta steget ut och göra det här hoppet. Mm. Bygga bolag. Men vågar inte göra det för att det finns liksom en massa mystik kring liksom ja, men jag måste ha en superidé, jag måste göra det ena och det andra. Så är det inte. Jag tror man kan lära sig hur man ska bygga det och man kan göra det systematiskt.
0: Så du vill alltså inspirera människor också då genom det här experimentet kan man säga. Alltså, tänk, tänk att du får, skulle du få 15 personer att starta bolag efter mm. om man att de har sett dig göra det? Ja. Skulle det vara en vinst för dig menar du? Eh,
1: ja, jag vill, jag vill först och främst visa det för mig själv. Ja. Det, det är faktiskt oftast det viktigaste för mig. Att jag, vill, jag, jag gillar att knäcka koder och ja. lösa problem. Och när jag väl har gjort det, då känner jag liksom en jag får en euforisk känsla av det jag får liksom att fan det här var coolt Men,
0: men räknar du inte Serendipity Group då som ett miljardbygge som du faktiskt äh.
1: Jo eh, men det tog ju många år
0: Ja nu skulle det ta, ta två år då.
1: <laughs> Det tog många år och många liksom återvändsgränder som man fick gå fram och tillbaka och liksom testa sig fram Nu tror jag mig veta hur jag kan liksom gå därifrån dit i alla fall mm.
0: Nu ska du bara snabba upp farten då. Takten ska upp ordentligt. Ja,
1: göra det på ett väldigt disciplinerat och strukturerat ja.
0: sätt. Du, Said, om man vill vara med i ditt bolagsbygge och bli väldigt sugen på det här nu då, när man lyssnar på, på dig i Break It Live, är det bara att kontakta dig då kanske?
1: Ja, det är bara att kontakta.
0: Mm. Varsågod. Mm. Kom och jobba gratis. <laughs> Exakt. Berätta om dina trauman. Ja. Du är öppen. Men du, är tillbaka till din bakgrund. Du kommer ju hit med din familj. Mm. Som flykting. Och du var åtta år gammal. Och sen så blev du alltså Sveriges yngsta docent. 28 och gammal bara var du helt klar med så här mega, du vet, en sån utbildning som tar de flesta till. De är i alla fall 45 eller någonting. Men jag, jag undrar, vad är det med iranska föräldrar? Är de väldigt krävande och sådär, eller?
1: Så du ja, har ju tror jag.
0: fler syskon som också är framgångsrika, ja. entreprenörer.
1: Ja, bland annat min syster och
0: mm, doktor Mona. Mona. Mm. Mm.
1: Nej, men jag tror att jag tror akademiska meriter slår högt i Iran. Mm. Så att det enda liksom, iranska barn får i typ att uh, säga att uh, plugga, plugga, plugga universitet är det som gäller. Mm. Uh, så det var liksom en natur... Alltså, jag tror inte, det fanns ingen alternativ för mig. Att jag ska bli, vad vet jag, jag ska, teater... Chef, eller, det duger menar, inte. Nej, nej, det är liksom...
0: Jag läste på Twitter med en iransk kille som hade skrivit så här Här kommer jag hem och visar ett antagningsbesked till juristprogrammet och då säger föräldrarna, va? Varför har du inte blivit läkare istället?
1: Ja, ja. ja. men det är så. Jurister äh, äh, står inte jättehögt. Nej. Faktiskt inte ekonomer heller. Jag skulle vilja säga ingenjörer och läkare, det, är liksom, det, det slår högst i dag. Mm. Mm. Så det var.
0: fick du med det, i alla fall.
1: Ja.
0: Men berätta lite mer om din syster, doktor Mona, som alla känner till, som är en kändis mm. entreprenör. Vad har du för relation till din syster?
1: Eh, jag skulle vilja säga att vi har en väldigt nära relation. Mm. Eh, vi har ju, och det tror jag också kommer av att vi har ju gått igenom väldigt mycket liksom, tillsammans. Är
0: du storbror eller lillebror?
1: Jag är storbror men jag känner mig många gånger som eh, lillebror. Hon mm. är mycket mer mogen än <laughs> vad jag är. Jag har inte riktigt mogna till vissa aspekter. Mm. Men... Eh, Eh, nej, men vi har ju liksom gått igenom mycket saker tillsammans, vilket gjort att vi har liksom blivit väldigt nära sammansvetsade. Mm. Eh, och... Hur ofta
0: pratar ni med varandra? Eh,
1: ofta. Mm. Eh, inte varje dag, med varandra kanske. Mm. Eh, och sen, sen är inte jag, jag är oftast inte så lång i till telefonsamtal, att, men det är ändå <går> eh, Och vi skriver till varandra och så. Men... Nej men hon är ju väldigt, hon har ju varit väldigt duktig och framgångsrik och hon är smartare och snyggare version av jag.
0: Men mm. nu ska ni slå era påsar ihop.
1: Ja, jag har haft en tanke sedan några år tillbaka om att jag vill bygga en familjebolag. Jag vill liksom family office eh, mm. verksamhet. Jag vill, ja, bygga för familjen. Mm. Av familjen till familjen. Eh, och... Eh, och nu håller vi på att tittar och göra verklighet av det.
0: Ja. Eh, Men vad ska så. ni göra något tillsammans också eller ska ni bara ha, sitta bredvid varandra?
1: Nej, tanken är att vi ska göra saker tillsammans. Ja. Vi har ju jobbat tillsammans en gång i tiden. Vi jobbade med människorättsfrågor för länge sedan, mm. till exempel. Så, eh, och eh, träffade politiker, riksdagsledamöter och, så, eh, och även i USA. Eh. Och pratade med dem om vad som händer i Iran och varför, man ska, liksom, varför det inte ser så ljust ut mm. och så. Så att vi har jobbat ihop tidigare. Mm. Och det är kul att jobba tillsammans tycker jag. Jag uppskattar mycket när jag jobbar med henne.
0: Men många skulle ju det här med att liksom jobba med familjen. Vi vet familjeföretag är ju väldigt vanligt men också... Alltså det blir extra så här känsligt.
1: Ja, och det, det, det är inte helt utan att det liksom ändå blir lite tjafs. Nej, men, <laughs> men ni får det, ju se till att
0: ni inte blir ovänner nu. Nej, alltså. men det
1: tror jag inte. Mm. Nej, men det tror jag absolut inte. Mm. Utan, ja. men, nej, men Mona
0: är med på dina planer i alla fall. Hon vill köra ja. familjeföretag med dig.
1: Ja, ja, så att vi håller på att titta exakt hur och när. Och, mm. så, men hur kompletterar eh, ni varandra jag... då?
0: Hur kompletterar ni varandra?
1: Oj... <laughs> jag eh, tror vi är båda ganska extroverta mm. men hon är mycket mer social än vad jag är mm. jag är jag, du är lite tror,
0: ingenjör så sådär liksom.
1: ja och jag sitter ganska tyst eh, mm. i ett nytt, nya människor, om jag träffar nya människor så sitter jag liksom tyst och lyssnar in men hon kan vara liksom direkt på mm. eh, bondar väldigt snabbt med olika personer mm. och, tror jag Så att, och sen
0: Uh. Ska bli kul att se vad ni ska hitta på ni två tillsammans då? Mm, och mm.
1: jag tror att uh, jag tror hon är också bättre på att ta vissa svåra beslut. Mm.
0: verkligen. Ja, Men, alltså vi måste släppa in tittarna snart med frågor. Ja. Alltså vill du ställa en fråga till Said, så gör det nu. Passa på nu, om en liten stund så ska han få svara på alla frågor. Du kan göra det på Breakits Instagram eller på vår sajt. Gå in och gör det nu. Ett, ett bolag som jag vill prata om som du driver... Det är Botello, mm. eh, Som eh, ett företag som vill att villaägare ska hyra ut en bit av sin tomt och så sätter man ett attfallshus där och, och sen delar man på intäkterna. Mm. Eh, och det där är ju som att en tomt då kan ge mer boende till folk än, än den gör idag. Exakt. Vad, vad tycker du om, om bostadsmarknaden idag? Eh, ja... Nu bor ju vi i Stockholm då som, som har liksom landets högsta priser och så vidare mm. och där är det alltid svårt att hitta någonstans att bo.
1: Jag tycker att, det är en, jag tycker att Sverige har en alldeles för rigid bostadsstruktur, bostadspolitik. Varför ska man behöva köpa sin bostad för att få det hem man vill ha? Vad ska man göra
0: istället om menar du? Förlåt? Hyra den då eller? Ja.
1: Mm. Jag menar jag var i New York ett halvår. Det var, alltså jag kunde liksom på, på en vecka liksom hittade jag liksom bostad och hyra. Mm. Och vara. Och...
0: Bara man har pengar. Det är ju det med New York liksom. Markans Absolut. Mm.
1: Ja. Men varför har vi inte, varför har vi så hårt reglerad hyresmarknad i Sverige?
0: Mm.
1: Varför finns det liksom, är det en mänsklig rättighet att bo på, på Östermalmö? Och ha samma hyra som eh, sponga.
0: Mm. Hur går det med den här, med, den här vad heter det, med bolaget då? Alltså är det många som vill hyra ja, ut? Det går bra.
1: Mm. Så att det, är, det har gått jättebra och eh, intresset är väldigt stort. Eh, så vi jobbar väldigt mycket med liksom, att får igång liksom, rätt eh, i vilken takt produktionen ska komma. Eh, mm. så där, ja, tanken är ju som du nämnde helt enkelt att på ett, på ett smart sätt förtäta. Eh, framförallt är det Stockholm och an, ja, andra universitetsstäder så småningom som vi sitter på just nu är det stock, väldigt mycket Stockholm mm. men så småningom andra universitetsstäder så det, det är ett bra sätt att förtäta tycker jag mm. och att ha ett flexibelt system för att kunna liksom, hyra ut och, både korttidsboende och eh, även långtidsboende mm.
0: och du vill ju göra skillnad på den här marknaden då, att få fler att bo. Men sen är det en annan sak som där alla vill göra skillnad. Alla bolag, det är väldigt hett med klimatet och med hållbarhet och så. Hur engagerar är du i, i den frågan med dina bolag?
1: Mm. Jag tycker att det är mer en politisk fråga. Du menar du då? Eh, ja, men på samma sätt som vi har reglerat att jag menar, så är det att när, så fort vi människor gör någonting så lämnar vi. Vi, vi skapar någonting bra, mm. förhoppningsvis. Så säg att eh, du har kläder som du har. Eh, det är bra. Mm. <laughs> <Att> de är <laughs> hållbar, kan ha...
0: de är jättehållbara. Ja.
1: Liksom. Men för att liksom kunna ja, det färg färgämnen som man använder och de andra grejer man använder textilindustrin är ju en industri är väldigt mycket kemikalier. Ja. Och då har vi reglerat det och sagt att okej, okay, om du släpper ut alltså använder ja. du kemikalier så måste du ta hand om det. Släpper du ut kemikalier så blir du bestraffad. Då får du betala böter och du får betala mm. det, ena och det andra. Och så tycker jag att man ska reglera ta fram kostnaden för utsläpp. Mm. För att alltså, klimatfrågan är inte en klimatfråga, det är en kostnadsfråga. Vet, det, det handlar inte om att det var någon som sa att ah, eh, rent dricksvatten finns inte liksom. Eh, på snart många länder mm. jo det är bara en kostnadsfråga
0: och men där jag tycker tänker... jag att det är
1: viktigare ah. att jobba på ekonomisk utveckling och där tror jag att man går väldigt väldigt fel om man säger att ah, men nu ska vi lagstifta om att eh, ja, hela världen ska lägga om och ingen får köra med bensinbil mm -hmm. då lovar jag att länder som till exempel Indien och vi pratar att det är miljoner människor som kommer att dö mm. när de tappar i ekonomisk utveckling mm. och det är inte rättvist
0: men du antar en, alltså en position här som nästan är lite, ja den är ju annorlunda lite provocerande kanske liksom för då ja. väldigt många Jag är bolag. Jag glad att du inte
1: kallar det <laughs> Men
0: många bolag eh, alltså tävlar ju om att vara så hållbara och så gröna som möjligt och man vill visa upp sig i, i den skruden. Vad tänker du om hela den rörelsen då? Tycker du att det är fel av bolagen att de borde tänka på ett annat sätt då? Eller är det bara förnissa, liksom?
1: Jag tror att det är förnissa. Och det får vi väl se vad framtiden visar. Mm. Jag menar, eh, Greta Hur vågar
0: Thur du säga det här? Ah.
1: <laughs> ja, men jag tror att det är det. Jag tror liksom att, tänk dig själv, eh, Greta Thunberg när hon åkte ner till Davos och träffade eh, Jean-Claude Jean Juncker.
0: Mm.
1: Och han står i intervju, och så säger han att 25 av. Eh, Eh, EUs budget från eh, om det var 2022 eh, eller när det skulle vara mm. ska gå till klimat eh, eh, ja, befrämjande åtgärder. Ja. Och alla står och applåderar. Mm. Alltså 25% av EUs budget om du tänker dig liksom 25% procent av Sveriges budget, ja. svenska statens budget, ja, då får vi lägga ner äldreboende, sjukvård och försvar. För det är vad det kostar. Ja, men det
0: kanske är. är klimatvänliga äldre boend Då, då sätter de ju dem, eller ja, Och Det är det
1: jag förstår. menar att det blir för nissa. Aha. Därför att det är inte det som är. Vi kommer släppa ut typ lika mycket koldioxid.
0: Mm -hmm.
1: Det är inte så att helt plötsligt att eh, för, det är inte så att försvaret kommer liksom eh, släppa eh, bråkdelen så mycket koldioxid. Och det, är inte, och, det, det, alltså, det finns vissa grejer som inte. Tänk hur världen har utvecklats mm. mycket tack vare fossila bränslen. <laughs>
0: Du är helt fantastiskt rolig just nu faktiskt. Vad säger dina eh, entreprenörskompisar och investerare och sånt när du kör det här tugget liksom? Mm.
1: Nej, jag tycker man ska vara rationell i de beslut man tar. Uh. Alltså när det är liksom alltså, totalt idiotiska beslut som att det är sju kronor skatt eller vad det är nu, fyra kronor skatt för plastpåsar. Uh. Är det verkligen det som gör klimatet bättre?
0: Uh. Men när du säger så här, tänk bara hur mycket gott de fossila bränslebilarna har gjort till exempel.
1: Ja, jag vet inte. Hur åkte du till jobbet idag?
0: Jag tog en taxi. Jag vet inte om den var eldriven, hybrid kanske.
1: Mm, och du tror inte att produktionen av själva bilen, asfalten som ligger... Du tror alltid allt det där hade funkat. Om du det kallar det varit...
0: mig för Nissa. Ja, men Jag tror Nissa? att det är väldigt mycket. En livstid liksom. som är Fönissa.
1: Liksom. Ja, jag tror att folk känner sig bra. Liksom, så här. Mm. Ja, men jag, och jag åker med en elbil och då känner man sig liksom, nöjd. Men det är inte det liksom... Det handlar om, det. Eh, absolut, gör det. Det, det. det är väl lite individuella val. Och det är ja. det jag menar, att det är inte det det kan koka ner till. Utan i så fall så får man sätta sig och räkna och säga liksom att okej, okay, det här är en rejäl kostnad. Att vi producerar, alltså att, att, att den, den den fabrik som producerar din tröja och använder mm. färgen gul. Ja. Att de släpper ut det kommer ut till grannens tomt. Mm. Och det är grannen som tar skada av det. Mm. Medan fabriksägaren skulle bli rik av det. Därför har vi reglerat och sagt att nej, 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 du får ta hand om mm. det Så allt
0: sånt här ska skötas på den här höga nivån då med regleringar. Ja, och så ska vi konsumenter, de valen vi gör, de kommer ändå vara miljövänliga då. För att allt är reglerat ovanpå.
1: Ja, det är ju så vi har gjort hittills. Mm. Och det har funkat. Mm. Eh, så att, och där tycker jag att liksom, problemet med koldioxid är ju att eh, det är inte, du kan inte begränsa det nationellt. Mm. Utan det vi släpper ut här påverkar dansken och ryssen och mm. fransmannen. Så, att, eh, så då måste vi komma överens om hur vi ska göra och hur vi ska reglera det. Mm. Om vi vill reglera det. Och jag vet inte riktigt vad det vi vill och vad människor vill.
0: Mm. Men är miljön viktig för dig?
1: Ja, det är klart att det är viktigt för mig. Men jag tycker att man måste ta en rationell ståndpunkt i det. Vi kan inte leva i en drömvärld.
0: Alltså, du är ju äh, spännande att prata med. Men vi måste gå till titta äh, tittarfrågorna nu. Ska vi göra det? Ja. Äh, äh, vi tar dem i den ordning vi kommer. Jag vet att jag måste släppa dig om en liten stund här. Men vi, vi bränner av dem här. Mikael undrar, varför skrev äh, du en bok om ditt liv?
1: Äh, ja, jag skrev inte en bok om mitt liv. Utan äh, det var... Min, min partner Askan, uh -huh. eh, hans fru, eh, som ville skriva en bok och eh, jag tyckte att det var väl... Du var med
0: på boken i alla fall.
1: Jag var med mm. på boken. Mm. Så att, nej men hon var intresserad, Emma, hon var intresserad hon ville skriva en bok. Hon har ju följt vår resa. Uh
0: -huh. eh. Ja, det är ju en jättebra story. <laughs> hon har
1: liksom, eh, Vilken ja, författare är, som
0: helst skulle vara intresserad.
1: Hon har, och hon har följt det på nära håll så att hon hade mm. liksom eh, bra position att skriva eh, om det. Nej och jag tycker det blev en bra bok så det var inte så mycket mer med det egentligen mm. och hon fick trycka det. <laughs>
0: David undrar, vad är tre saker som du skulle ändra i det svenska skolsystemet om du fick bestämma?
1: Oj, jag kan alldeles för lite om svenska skolsystemet. Har du inga
0: barn i skolan?
1: Nej jag har inga barn. Nej. Eh, men jag kan bara reflektera lite grann. Liksom när jag själv gick i skolan, vilket var väldigt länge sedan. Mm. Så tycker jag att man, har liksom, man, man lägger väldigt mycket. Inte bara i skolan, men många ställen i samhället. Så, så lägger man nivån på, på de som ligger liksom, eh, längst ner, om man säger så. Mm. Eh, så att eh, istället för att premiera... Ja, de, ja, de som elever är som är bäst, ja. så, så tvingar man ner alla liksom till en till de som är sämst, om man säger så. Och det tycker jag är lite. Är det annorlunda svårt? i
0: Iran, tror jag? Ja, det
1: är mycket annorlunda. Mm. Så att där är det verkligen liksom, premiera de som får bäst betyg och de som får bäst. Liksom. Uh, och jag förstår liksom var den liksom uh, inställningen kommer ifrån. Och det finns, uh, det finns både bra och dåliga saker med det. Mm. Mm. Sen, sen vet jag inte riktigt varför. Alltså, någonstans måste man få till att det är eh, alltså bra lärare det är det liksom som skolan blir bra av mm. eh, och läraryrket är ingen högstatuslärare och jag vet inte riktigt hur man ska få det att bli högstatuslärare, eller högstatusyrke eh. Men
0: är det, det i andra länder på ett annat sätt menar du? I USA är det inte heller så högstatus att vara lärare inte på grundskolan liksom? Det
1: vet faktiskt inte. Men äh, ja.
0: Mm. Men mer stats till läraren i alla fall. Mm. Eh, och så har vi eh, Jonathan som undrar. Skulle du investera i eh, ett produktorienterat e-handelsföretag?
1: Eh, ja. Eh, oh, 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 om det är rätt så här. Det skulle jag göra men då skulle jag göra det med andra investerare troligen som kan det. Mm. Och det har jag gjort mm. eh, bland annat ett bolag som heter Denjo. Eh, som säljer eh, accessoarer till hundar Jaha. Eh, på nätet. Eh, men Denjo. då gör jag det med Backing Minds och de är väldigt duktiga tycker jag på e-handel. Mm. Jag kan inte e-handel. Mm. Eh, och då tar jag rygg egentligen på andra
0: investerare. Dina mm. okay. eh, undrar, vad är relationen till askan är den bara professionell idag eller är den privat?
1: Ja det är både och. Jag och ärskan vi har känt varandra hela livet. Mm. Eh, så Och sen jobbat ihop eh, eh, väldigt många år. Mm. Bistan, det närmare 20 år tror jag. Eh, nu jobbar vi inte lika mycket ihop. Mm. Eh, utan ärskan driver en fond. Mm. Eh, systematic growth. Eh, och jag gör mycket ja, egna investeringar och bygger egna bolag. Sen har vi en del bolag som vi äger och driver gemensamt. Mm. Varför
0: tog du slut mellan er då? Varför skildes ni åt? Ja, men
1: jag tror att det var, vi var kanske lite olika... Eh, vi var nog intresserade av att göra lite olika saker.
0: Mm. Och det märktes först efter 20 år då.
1: Nej, utan det, jag tror det var en eh, naturlig timing, mm. om man säger så. Mm. Vi, men ni är vänner fortfarande? Ja, ja, vi är mm. goda vänner. Så jag skulle vilja säga att idag är det mer privat än professionellt.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, Lina undrar, vad har du för relation till Husby idag? För visst växte du upp där.
1: Ja, jag växte upp i Husby. Mm. Eh, jag har släktingar som bor kvar, pappa bor kvar i området. Eh, jag är där hyfsat ofta och på. Nu under coronaåret har det varit eh, mer sällan. Mm. Eh, pappa har varit då isolerad. Ja, men det. Eh, men eh, ja, det är väl den kopplingen jag har. Mm. Eh, Så
0: du är där ibland?
1: Jag är där ibland. Mm. Jag har varit och föreläst eh, både i skola eh, och i vad heter det, fryshuset och lite sådana. Liksom,
0: mm. Känner du igen det? Hur där du växte upp då? Eh,
1: jag tycker det har förändrats väldigt mycket. Hur då? Eh, jag tycker att eh, jag tycker det har förändrats till eh, december. Mm. Eh, och jag tycker, för några år sedan till exempel så vet jag det fanns en livs, livsmedelsbutik som sålde mycket så här du vet, frukt och mm. exotiska grejer från Mellanöstern mm. och så. Som jag alltid åkte liksom och handlade. Och de fick slå igen för att det var så mycket, de hade blivit rånade så många gånger. Mm. Så de fick slå igen butiken. Mm. Och det tycker jag är totalt misslyckande för staten. Mm. Självklart,
0: ja, När näringsidkare måste slå igen
1: sina Ja, och det tycker, jag, det, det, det tycker jag är skamligt. Mm. Och det hade aldrig hänt om det hade varit man. Mm.
0: Vad vill du säga då till politikerna?
1: De får ta och skärpa till sig.
0: Mm. Och så... vad ska de göra då?
1: De kan börja med att skämmas lite och sen så får de göra någonting av det. Jag tycker att liksom, vi människor är incitamentdrivna. Mm. Piska och morot. Mm. Och se till att använda de verktygen. Mm. Så att, ja. mm.
0: det finns ju många vassa entreprenörer ute i orten också och en fråga här från Steffa är vad investerar du helst i en stureplans entreprenör som vi lite taskigt brukar kalla dem mm. eller någon av ortens vassaste entreprenörer?
1: jag tror inte jag jag tror det kommer finnas fler framgångsrika stureplans än mm. förortsentreprenörer mm. och men jag menar är det... Jag, jag går efter mina egna kriterier. Mm. Smarta, kreativa människor som är samhällsgranna. Mm.
0: Eh, Med trauman. Glöm ja, inte det. Mm. Ja,
1: exakt. Så mm. att, eh, spelar ingen roll liksom, var det kommer ifrån. Sen är det så att eh, är det stureplans, entreprenörer eh, är oftast har liksom högre utbildning och eh, ja mm. så att kanske liksom redan har nätverk som förortsentreprenören inte har och så vidare. Mm. Så att det är fördelar som följer. Mm. Så.
0: så är det med det. Eh, en sista fråga bara. Sen måste vi ju sätta punkt för du måste ju iväg tyvärr. Det är KMT Dalton som undrar vad kör du för bil? Eller bilar?
1: Nej <laughs> ja, jag har jag kör inte. Jag har i princip ingen bil.
0: Fossilbil? Jaha, säger. Ja
1: det är en Jeep Wrangler. Så det är fossilbil. Det är diesel. <laughs>
0: Ja. okej okay, och du har en bil då? Mm. Alltså tusen varma tack för att du kom hit och, ja, tack och berättade så mycket. Vi måste tyvärr sätta punkt här men du vet att du är välkommen att titta förbi när du vill och, och prata mer yeah. Det finns ju väldigt mycket att snacka med dig om mm. eh, Och vi kommer ju följa såklart din resa med att bygga ett miljardbolag på 24 <laughs> månader Inte 24 timmar som jag sa ja. senast Men Tack
1: Tack så mycket. Tack för att och, jag fick vara.
0: Hörni, Nordea och Almi Invest är våra sponsorer. De gör alltså möjlighet för oss att göra det här programmet. Så vi tackar för det. Tack för den här veckan. Vi ses nästa torsdag om ni vill. Hej då!